2: com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse
0: momento lindo.
2: Nós tínhamos morado juntos por nove anos seguidos e durante esse tempo eu e o Daniel fomos muito, mas muito apaixonados um pelo outro. Eu o adorava e ele também era louco por mim. Do nosso amor nasceram Amanda e a Cris, nossas princesas. No entanto, como acontece em grande parte dos casamentos, pelo menos, tudo foi caindo na rotina, parece que a paixão foi esfriando, ou então, sei lá, nós é que fomos deixando a chama se apagar, por conta dos problemas do dia a dia, da correria, do cansaço, não sei. Mas apesar disso, a gente nunca foi de brigar, sabe? De discutir, não. Sempre procuramos os dois, hein? Não tô falando só de mim, ele também. Sempre procuramos nos dar bem, principalmente na frente das crianças. O nosso terreno era assim bem cumprido e já fazia tempo que o Daniel tinha começado a levantar uma casinha na parte dos fundos. Sempre que entrava um dinheiro extra, ele investia em materiais. E como sempre foi um mestre de obras muito competente, ele mesmo ia lidando com a construção. Desde o começo, a ideia dele era terminar a casa e colocar para alugar. Pra gente ganhar um dinheiro a mais, assim, para completar a nossa renda? Só que assim que a casa ficou pronta, quer dizer, quase pronta, porque ainda faltavam alguns acabamentos, ele veio conversar comigo, na época. Repito, o nosso casamento já andava meio frio. Estávamos assim, meio distantes um do outro. Apesar de continuarmos nos dando bem, sem briga, sem discussão, pelo menos tinham... É, tínhamos assim uma relação civilizada. E entre uma coisa e outra, ele falou algo que desde o começo eu não aceitei. E nem poderia. Olha, falta pouca coisa para terminar a Casa dos Fundos, Valkyrie. Não sei, eu andei pensando e mudei de ideia. Não vou mais alugar para ninguém. Ué? Como assim? Você vai fazer o que então? Ele fez um rodeio para me contar quais eram os seus planos. No fundo, acho que ele já sabia que eu não ia gostar e nem poderia, e muito menos concordar. De todo modo, acabou falando. Eu acho que. Eu acho que eu vou morar ali. Vou deixar essa casa aqui para você e as meninas e vou morar ali no fundo. Como é que é? Você só pode estar tá brincando, né? ô Daniel, tá querendo se separar de mim? É isso? Ele não falou nada, ficou apenas olhando para mim com aquela expressão que já explicava tudo, repito, apesar de não brigarmos, não éramos de discutir, o nosso casamento, tudo bem, andava meio morno, quer dizer, mais pro frio que pro morno, só que não sei, eu nunca imaginei que um dia ele fosse querer se separar de mim. Ele me garantiu que não ia deixar faltar nada pra gente pra mim e para as nossas filhas que continuaríamos sendo uma família mas que ele tava querendo ter o cantinho dele e ainda acrescentou. Você também já deve ter sentido que a gente tá tá meio esquisito ultimamente como casal. Não sentiu? Não, me responda. Quanto tempo que a gente não faz nada na cama. Eu não te procuro, você também não sente vontade, ninguém parece estar tá muito feliz um com o outro. Seja sincera. Nós dois estamos empurrando esse nosso relacionamento com a barriga. Vai ser melhor assim, Vôquiro. Você não acha? Pense bem. Para ser sincera, não achava nada. Aliás, foi isso o que eu falei para ele. Não era assim, nos separamos, nos separando, nós iríamos, em vez de resolver a situação, piorando, piorando, Sabe, não concordei com aquilo, chegamos a discutir nesse dia, coisa que a gente nunca fez assim de um modo, porque ele estava assim bem tranquilo parecendo, está bem ciente, bem certo do que queria. Resumindo, mesmo contra a minha vontade, o Daniel acabou se mudando ali para aquela casa dos fundos. Foi na loja, comprou algum material mais em prestações, outras ele levou dali mesmo de casa e desse modo passamos a viver separados. Olha, eu deitava na cama e não acreditava que aquilo estivesse acontecendo. Viu? Porque era surreal. Apesar disso, ele continuou fazendo as refeições ali em casa com a gente, pelo menos do começo. Eu ainda tentei convencê-lo a esquecer aquela bobagem, voltar ali para nossa casa, até porque não fazia sentido nenhum. Mas ele estava firme naquela decisão. Minha família, quando soube, não entendeu nada. Achou a coisa mais esquisita do mundo. E a família dele também não pensou diferente. Todo mundo achou aquilo muito esquisito. Atitude assim estranhíssima. Se a gente vivesse brigando e até que dava para entender, mas não era o caso. E eu comecei a sentir tanto a falta do meu marido. Porque era algo que eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Por mais que o nosso casamento tivesse esfriado um pouco. Meu Deus, se todo casal que tem o um casamento assim, eh, nessa fase de um pouco de esfriamento se separasse não haveria ca quase casal nenhum junto hoje em dia depois de uns quatro meses um sábado a gente naquela situação e eu ali em casa quando minha mãe chegou toda esbaforida da rua eu escutei nos chamando pelo nome lá do portão alguma coisa devia ter acontecido porque ela tava toda nervosa, sabe? Até que entrou pela porta, assim, meio pálida, quando eu cheguei na janela e falei, entra mãe. Perguntei, porque fiquei preocupada, credo mãe, que que houve? Que que era essa? De olho arregalado, branca, como se tivesse visto um fantasma, quase sem conseguir respirar, ela falou, você não vai acreditar no que eu vi agora há pouco. Aliás, vi e já vim correndo te contar. Não faço nem ideia, mãe. O que, que foi? O Daniel, meu filho. Eu vi o Daniel com outra mulher. Olha. Se eu disser que isso já não tinha me passado pela cabeça que ele estivesse se encontrando com outra estaria mentindo só que era uma suspeita, mas ouvindo a minha mãe me contar aquilo e com aquela firmeza me se sentia assim até uma tontura de tudo rodando só que isso não era tudo ela ainda completou você não vai acreditar a mulher ainda por cima, tá barriguda, barrigo, como assim? Tá grávida, filha, grávida. Aí eu levei um choque. Até porque pelo que deu a entender, pelo tamanho da barriga que minha mãe disse que a mulher estava, ela já devia estar, sabe, quase dando a luz. Você tem certeza, mãe? Você não veio errado, não confundiu? Claro que não. Vou confundir uma coisa dessa? Vi os dois entrando juntos numa loja de roupinha de bebê na avenida. Os dois de mãozinha dada. Meu Deus, eu não tô acreditando, mãe. Por isso que ele tanto quis se separar de você vou querer. morar sozinho ali na casa dos fundos eu te falei que tinha coisa estranha nessa história não falei que homem que vai largar a esposa e as filhas do jeito que ele fez se não tiver outra mulher na jogada hum, mas não abandona mesmo ele tinha outra e essa mulher já tava esperando até um filho dele olha eu senti o golpe senti e não foi pouco. Se aquilo tudo fosse verdade mesmo e eu não tinha nem razão para duvidar, se a barriga da mulher estivesse tão grande quanto a minha mãe falou, então o Daniel já devia estar me traindo há muito tempo, desde quando ainda nem tinha se mudado ali para aquela casa dos fundos. Olha, não é que eu tenha ficado... Brava com raiva. Até fiquei com um pouco de raiva. Mas, na verdade, eu fiquei tão desencantada, tão decepcionada e tão triste, que nem dava para sentir muita raiva porque eu não tinha força para sentir raiva. Eu não esperava isso dele. Por mais que o nosso casamento não andasse bem, ele não podia ter feito aquilo comigo. Não podia se andava de mãozinha dada com ela no meio da rua, muita gente já devia estar tá sabendo, inclusive conhecidos meus, quem sabe até parentes. Só que ninguém tinha me falado nada até então. Naqueles últimos tempos, mesmo antes de me deixar, o Daniel já andava chegando mais tarde que o habitual, mas eu juro, eu nunca desconfiei de nada. E depois que se mudou, passava os finais de semana na rua, o tempo todo, às vezes, chegava de madrugada, eu ouvia o barulho, <risos> mas nunca me passou pela cabeça que ele pudesse estar envolvido com outra, juro. Na verdade, uma vez ou outra, cheguei, aquilo passou, assim, de, pelo meu pensamento, mas, como ele dizia que não tinha nada a ver, eu fui deixando aquela aquele princípio de desconfiança de lado, e agora a verdade estava ali bem diante dos meus olhos, quando ele chegou, naturalmente não podia ser diferente, ele evidente que não sabia, que eu já estava a par de tudo, assim que passou pelo corredor, que dava acesso lá à casa dos fontes, eu me postei na frente dele e o fuzilei com o olhar, ele levou até um susto. Principalmente quando eu fiz aquela pergunta sem a queima-roupa. Me diga uma coisa, Daniel. Para quando é o filho que a tua amante está esperando? Repito, ele se assustou. Tentou se fazer de desentendido. Mas aí eu falei que eu não adiantava ele negar. Minha mãe tinha visto tudo os dois de mãos dadas entrando numa loja de roupinha infantil na avenida. Ele não quis conversar comigo. Deu uma desculpa, falou que depois a gente conversava e foi embora. E insistiu um monte, fui atrás, o coloquei contra a parede de todas as formas, mas ele escapou. Voltei para minha casa e só eu é que sei o estado em que fiquei mesmo ele não tendo nem confirmado nem desmentido a cara dele dizia tudo a própria atitude de não querer conversar era verdade sabe se ele tivesse arranjado uma mulher depois que a gente se separou acho que não iria me sentir tão mal claro que me senti sabe triste aborrecida mas Sabe que ele já estava envolvido com essa outra quando ainda dividimos a mesma cama. Que ela já estava inclusive esperando o filho dele, por mais que o nosso casamento tivesse esfriado. Isso acabou comigo. Me feriu de morte. Chorei muito. Depois que botei as meninas para dormir. No dia seguinte, tivemos uma outra conversa. Até porque eu não. Não poderia deixar aquilo do jeito que estava. Só pela cara dele, sabe? Dava para notar que ele estava com vergonha, constrangido. Achou melhor conversarmos na casa dele, para as nossas filhas não ouvirem nada. E repito, só pelo jeito dele, já estava mais do que confirmado. E ele abriu o jogo eu ia te contar Valquíria, até porque eu sei que uma hora ou outra se acabaria sabendo mesmo é verdade sim, a Sueli tá esperando o filho meu, Sueli, então esse é esse o nome dessa biscate? Valquíria, por favor, não fala assim dela, você nem a conhece para ficar usando esses termos aí e como você quer que eu me refira a uma infeliz que roubou o meu marido da minha casa? Valkyria, para, você sabe que não é bem assim, a gente não andava mais e, 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 se entendendo assim, principalmente na cama, fazia muito tempo, íamos acabando nos separando, mais cedo ou mais tarde, desde quando Daniel eu quero saber desde quando que você andava me traindo? Aliás, de quantos meses essa mulher está grave? Segundo ele, ela já estava para dar à luz por aqueles dias. Ou seja, minha mãe não tinha visto errado. A barriga da infeliz devia mesmo estar enorme. Até que no fim da nossa conversa, ele ainda falou. Bom, vou querer agora que você já tá sabendo de tudo não tenho mais porquê né? Continuar escondendo que tô com essa outra pessoa do resto das pessoas né? E tem outra coisa que eu preciso te falar eu sei que você não vai gostar mas não tem jeito vai acontecer vá se acostumando eu eu vou trazer a Sueli para morar aqui comigo por favor Tente conviver com ela numa boa. Eu fiquei olhando para a cara dele sem saber o que dizer. Ele não estava me perguntando se podia trazer a infeliz para morar ali na sua casa. Não era um pedido de autorização. Ele estava apenas me comunicando. E não era tudo. Ainda eram os casados no papel. Tínhamos morado juntos, mas casamento oficial não tinha rolado. Sabe, cartório, essas coisas. Na época, nem pensei em nada. Não achei que fosse uma coisa tão importante. Nem dei muito valor, porque para mim o que importava era a gente estar tá junto. Por isso eu repito: não éramos casados de modo assim oficial. Nem mesmo um papel de união estável tínhamos assinado. Se bem que ele também nunca fez questão, né? De se casar comigo. Só que para o meu espanto. Antes de trazer aquela criatura que estava esperando o filho dele para morarem juntos ali na casa dos fundos, ele deu entrada nos papéis de casamento deles no cartório. Eu sou soube disso bem depois. O que só aumentou a minha revolta. Essa mulher acabou se tornando aquilo que eu nunca tinha sido. Sua esposa de fato, de papel passado. Olha, eu recebi essa mulher do pior modo possível ali naquele terreno. Na verdade, não fiz nem questão de conhecê-la me atratei com quatro pedras na mão, quando ficamos frente a frente pela primeira vez. Nessas alturas, ela já tinha inclusive dado a luz, quando a história se espalhou, entre os meus parentes, inclusive, foi alvo de muitos comentários, foi muito criticada, por aceitar a situação assim de boca calada, mas o que eu, sabe, o que eles queriam que eu fizesse, meu Deus, que expulsasse a mulher dali, na base da pancada. Falaram muito de mim, me criticaram muito, inclusive zombaram de mim. Minha vida virou um inferno, desde que o Daniel trouxe essa infeliz para morar ali com ele. Não tem um segundo de paz. Às vezes, aqui de casa, eu escuto o choro do bebezinho deles, ali na casa dos fundos, e me dá um aperto no peito, uma vontade de chorar, a verdade que me dá vontade, isso sim, é de ir lá e colocar a mão na boca dessa criança, para ela parar de chorar, sabe? Eu sei que um bebezinho e que não tem culpa nenhuma, não sinto raiva dele, juro por Deus, é uma criança inocente, não sabe de nada, mas ela também é a prova viva da traição do Daniel. O motivo para ele ter me abandonado. Nem para as nossas filhas ele dá mais atenção. Pelo menos não como antes. Só quer saber daquele bebê. Eu sempre quis ter um filho homem. E agora que tem, ele vive lá se derretendo. Parece que nem liga mais para as meninas. De todo modo, repito. Não tenho sentimento ruim em relação ao bebê. A raiva eu tenho é dele, o Daniel, sabe? Por ter me traído, mentido pra mim. Meu Deus, aliás, tenho dele e dela também, porque ela devia saber que o Daniel era casado e que tinha filhos, mas não pensou duas vezes em destruir uma família para construir assim a, a a acima dessa família destruída a dela. Repito, por mais que o nosso casamento andasse numa fase meio difícil, ele não podia, não tinha o direito de procurar consolo nos braços de outra. E pior, ter feito um filho nela. Depois, ainda trazido a mulher para morar ali no nosso terreno. Ele botou tudo a perder. Levou a nossa família à ruína. Desde que essa mulher se mudou aqui para o terreno. Nossos finais de semana têm sido conturbados e como poderia ser diferente, meu Deus? O terreno vive infestado de parentes dela e de parentes dele, também, que aparecem para ver o recém-nascido e às vezes os parentes dele ainda inventam de vir bater à minha porta, sabe conversar comigo? qual é a mulher que aguentaria uma situação assim? Aí como a falar do bebê, da mãe do menino e falam como se estivesse tudo bem, como se eu tivesse aceitado numa boa a situação horrorosa que eu tô passando, concordasse com tudo que ele fez. Se soubessem a dor que eu sinto sempre que isso acontece, nunca mais fariam isso nunca mais bateriam a minha porta me viro pelo avesso para não deixar transparecer a minha dor para fingir que está tudo bem sei que com o tempo vou acabar me acostumando com a situação até porque <risos> que outra solução meu Deus só que por enquanto tá doendo muito. É uma dor que eu não merecia estar tá sentindo. Porque essa dor tá acabando comigo, me rebentando por dentro. Por enquanto, pelo menos, por enquanto, tá tornando a minha vida um inferno, judiando de mim. A ponto de eu já estar tá pensando em me mudar daqui, ir embora para bem longe, mesmo que seja para morar debaixo de uma ponte. Sabe por quê? Porque qualquer coisa é melhor esse suplício de testemunhar essa outra mulher tomando aquele que era o meu lugar. 98FM Apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Já fazia um tempo que o pessoal do trabalho vinha combinando de passar a virada do ano na praia. A ideia era alugar uma casa com piscina e dividir. A despesa. Eu também fui chamado, naturalmente. E é claro que fiquei super empolgado, até porque já fazia muito tempo que eu não ia à praia. Ao todo, estávamos em oito pessoas, cinco homens e três meninas. Aliás, eu me ofereci para descer com o meu carro. E as três meninas ficaram um dia de carona comigo. Olha, até a gasolina a gente dividiu, para ninguém sair no prejuízo. Enfim. Descemos, chegamos à casa. Tinha três quartos, sendo um deles de casal, os outros dois com beliches, ou seja, dava para todo mundo se ajeitar numa boa. Só que antes da gente se ajeitar ali dentro da casa, a primeira coisa que fizemos foi nos jogarmos na piscina, porque estava fazendo assim um calor de rachar. Foi só depois que a gente eh, se acomodou que fomos até o mar, curtir o mar e a Joyce aí comentou eh, eh, aquilo com a gente, na verdade ela comentou com outro colega, mas como estávamos todos ali perto, <risos> eu acabei escutando também, né? Olha, talvez uma amiga minha que mora lá perto de casa também desça, eh, para ficar aqui com a gente, ela vai me avisar qualquer coisa. Sabe, eu ouvi aquilo, mas nem dei tanta importância. Agora, teve gente que se incomodou um pouco, né? E chegou a perguntar se essa tal amiga viesse mesmo, se ela também já estava avisada de que tinha que dividir tudo, né? Inclusive as despesas. Mas eu não dei nem um tchum. Só o que eu queria mesmo era aproveitar o mar, a areia, o sol, até porque, como eu já falei, fazia tanto tempo que eu não ia à praia. Aproveitamos aquele dia todo para ficar ali na beirinha do mar. Só voltamos para casa quando estava escurecendo. E foi à noitinha que a Joyce veio conversar comigo. Diz que aquela sua amiga tinha ligado, avisado que iria chegar no dia seguinte pela manhã. E ela queria saber se tinha como eu ir de carro até a rodoviária para buscá-la, porque sua amiga não sabia onde ficava a casa podia até pegar um táxi um, 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 um Uber, mas ela preferia que eu aceitei, é claro, como é que eu ia dizer não? Fomos dormir tarde da noite, até porque ficamos de festa até bem tarde mesmo, imagine, casa com piscina inclusive, dois colegas nossos, o Ivan e a Cláudia, acabaram até ficando juntos. Eles já andavam assim, se paquerando e no fim, Acabaram até passando a noite juntos. De manhã, eu e a Joyce nem fomos à praia com o pessoal. Ficamos ali esperando a amiga dela ligar para irmos buscá-la na rodoviária. E o pior foi que perdemos a manhã toda, porque passava das onze e meia quando ela avisou que estava chegando. Enfim, fomos à rodoviária, fiquei ali perto do carro esperando enquanto a Joyce foi ver se encontrava a amiga dela. E quando as duas voltaram, quando bati os olhos naquela garota, olha, era uma menina tão bonita, linda demais. Eu não esperava, esperava que fosse uma garota comum, assim, mediana, mas não. Era bonita demais. Me bateu até um pensamento bobo na hora. Fiquei pensando nos outros caras quando a vissem. Com certeza ia todo mundo ficar babando por ela quando a conhecesse. Elas se aproximaram, a Joyce nos apresentou. Aí trocamos um beijo no rosto. Olha, sem exagero nenhum, era realmente uma deusa. Simplesmente gata demais. A Joyce ainda deixou que ela fosse ali na frente, sentadinha do meu lado. Eu fiquei todo lixado não vou negar. Só que não demorou muito tempo para eu descobrir uma coisa que me deixou já meio desanimado, porque quando você vê uma garota muito bonita, não adianta, né? É automático. Você logo pensa em ficar com ela. Pelas tantas, a Joyce perguntou. E o teu namorado, Adri? Deixou você vir assim numa boa, sozinha? É, ele não queria muito que eu viesse, mas eu pedi com jeitinho e no fim ele acabou concordando. Pelo que eu entendi, o namorado dela estava em São Paulo a trabalho, por isso ela tinha vindo sozinha. Depois que soube que ela eh, era comprometida, bateu aquele desânimo, sabe? Porque se eu dissesse que não fiquei com a cabeça cheia de pensamento, quando bati os olhos nela, hum. enfim, tratei de aproveitar o resto daquele dia na praia com o pessoal. A noite fomos para a avenida, ficar ali um pouco, eh, comemos alguma coisa por lá mesmo e depois voltamos para casa. Chegamos e já nos jogamos na piscina, de roupa tudo. Todo mundo ficou ali em volta, se refrescando, bebendo, curtindo um som, conversando. E olha, fiquei surpreso quando pelas tantas, a Adriana se aproximou assim, de mim com aquele copo de caipirinha na mão. Que é um gole. Ela, inclusive, sentou do meu lado, pertinho da piscina. Tomei um golinho, devolvi o copo e ela continuou ali comigo, inclusive puxando conversa. Quer saber, por exemplo, desde quando eu conheci a Joyce? Há quanto tempo a gente trabalhava junto? Aí já fui emendando uma pergunta atrás da outra. Eu também aproveitei e perguntei um monte sobre ela. Mas sabe, Podia ser só impressão, quem sabe até efeito da bebida, mas senti que tinha alguma coisa diferente rolando entre nós. Ou pelo menos, sabe, pairando no ar. Tanto que a gente começou a se olhar, sabe, e assim os olhares meio. <risos> meio. bom, lembro que alguém tinha colocado um samba para tocar. E de repente, não é que ela pegou na minha mão e me chamou para dançar ali no meio? Eu fui. Fomos a sambar, só nós dois. E logo outros colegas também se juntaram a nós, saíram da piscina e olha, que bagunça que a gente fez. E o tempo todo, eu e ela ficávamos nos olhando assim fixamente. Pelo fato de ela ter namorado, eu até cheguei a pensar que estivesse vendo coisa, sabe? que aquilo não estivesse acontecendo de verdade, fosse efeito da bebida, quem sabe? Só que não. Na verdade, estava rolando uma paquera entre a gente. Tanto que teve uma hora, que não sei o que me deu na cabeça, mas num impulso, a gente ali dançando, eu me aproximei e a segurei assim pela cintura, depois a colei junto de mim, colei o meu corpo no dela e tudo isso, com o pessoal ali do lado, todo mundo vendo. Para minha surpresa, ou talvez nem tanta, né? Ela nem se abalou, não se retraiu, não tentou se soltar, pelo contrário. Continuou dançando. Só que quando fiz menção de lhe dar um beijo na boca, ela deve ter pressentido o perigo. Aí deu um passo assim para trás e se desvencilhou no entanto não falou nada continuou rindo, cantando, dançando como se nada tivesse acontecido mas convenhamos né? nem era preciso dizer nada porque eu entendi o recado fiquei até com uma cara de bobo né? e naturalmente não tentei mais avançar o sinal inclusive logo voltei ali pro meu lugar e fiquei só observando né? e tomando uma latinha de cerveja bem tranquilo ela no entanto me vendo ali meio quieto Voltou a se aproximar de mim depois de um tempo. Ué, o que você que tá quietinho aí, Fabrício? Cansou de dançar? Não, quer dizer, um pouco, né? O que, que eu ia dizer, meu Deus? Eu não conseguia tirar os olhos da mulher. E ela dançava tão bem. E eu não era o único, sabe, vidradão. Os caras também. Não parava de olhar para ela enquanto ela dançava. Tinha um corpo lindo, perfeito. Depois, ela ainda voltou a se sentar ali perto de mim e voltou a puxar assunto. Até que pelas tantas falou. Sabe o que eu mais gosto de fazer quando eu estou na praia? Ver o sol nascer. A gente podia levantar bem cedo amanhã, né? E lá para a Beninha do Mar. Você não acha uma boa? Falei que sim, né? Imagina. Só não sabia se iria conseguir acordar. Mas aí sorrindo, ela disse que eu podia ficar tranquilo, que ela me acordaria. E falou isso, repito, olhando nos meus olhos, como que querendo me provocar. Mais uma vez, fiquei com aquela sensação de que tinha algo diferente acontecendo aos poucos foi batendo o sono no pessoal, cada um foi pro seu quarto, a Joyce inclusive, falou que ia se deitar, chamou a Adriana para ir também, mas ela falou que ia ficar ali conversando mais um pouco e quando me dei conta, estávamos apenas nós dois ali na varanda, o som continuava ligado, só que num volume assim mais baixo. Sabe, a atmosfera entre nós já era outra. Tinha mudado. A gente se olhava com mais intensidade ainda. De repente ela pediu para eu fazer mais uma caipirinha pra gente. E eu fui até a cozinha. Só que enquanto estava ali, na pia, cortando limão, senti aqueles braços me agarrando assim por trás e olha eu nem acreditei não precisava nem dizer quem ela e mais do que me segurar assim me abraçar daquele modo eu com a barriga se assim, encostada na pia senti mais do que o abraço aqueles beijinhos no meu pescoço senti aquele repio assim e, e o coração quase saltou pela boca Fui me virando lentamente até ficarmos de frente um para o outro. Então o beijo finalmente aconteceu. E que beijo! Quase devorei a boca dessa mulher. De tanta fome, tanto desejo. Aproveitamos que o pessoal estava dormindo e voltamos lá para a piscina. E detalhe, Agora completamente nus. Ela me puxou lá para fora, tiramos a roupa e nos jogamos na água. E foram tantos beijos e tantos abraços que no fim nem poderia ser diferente. Fizemos amor ali mesmo, dentro da piscina, sem pensar em mais nada. Olha que noite! Nem nos meus melhores sonhos. Eu poderia imaginar que tudo aquilo fosse acontecer. Principalmente porque vamos convir. Ela tinha namorado. E não estávamos ali sozinhos naquela casa. Tudo bem. O pessoal estava dormindo, mas vai que um levanta lá para tomar água ou resolve ir para dentro da piscina de novo. Passava das três e meia da manhã, quando a gente saiu daquela piscina. Só que ela foi lá para o quarto onde estava acomodada e eu, naturalmente, fui para o meu. Claro que não conseguimos acordar para ver o nascer do sol, né? Do jeito que ela tinha falado. Quando despertei, não via a hora de vê-la de novo. Fiquei ali no quarto, sabe? Pensando em tudo. As lembranças do que tínhamos feito continuavam bem vivas aqui na minha memória. Só que, quando a gente se viu, se topou um com o outro eu notei que ela não tava na na mesma sintonia tava estranha me cumprimentou assim séria, praticamente nem olhou na minha cara e sempre que eu me aproximava dela ali na mesa, ela parece que meio que se afastava assim, sabe dava um jeito de, Para minha surpresa, e eu fui compreender isso logo logo, porque tava na cara, né, ela estava me evitando será que tinha se arrependido? foi o que passou pela minha cabeça inclusive a única vez que ela se aproximou foi para falar aquilo eu queria te pedir uma coisa Fabrício não comenta com ninguém o que aconteceu ontem tá bom? claro que não pode ficar tranquila não tenho intenção nenhuma de falar nada para ninguém mesmo assim ela continuou estranha com certeza tinha se arrependido mas é melhor não ficar forçando a barra e não cheguei mais perto dela até porque repito sempre que me aproximava ela dava um jeito de se afastar nem nos meus olhos parece que ela tinha coragem de olhar o pior de tudo é que naquelas alturas eu já estava enfeitiçado encantado por ela Lá na beira do mar, por exemplo, mesmo ela fugindo de mim, me tratando daquele jeito estranho, eu não conseguia parar de olhar na sua direção. Infelizmente, acabou o feriado e não aconteceu mais nada entre nós. Eu até fiz mais uma tentativa de aproximação, só que dessa vez, ela falou ainda mais claro, Fabrício, o que aconteceu ontem entre a gente não era para ter acontecido. Você me desculpe, foi um deslize meu. Não sei o que deu em mim, bebida talvez. Você né? sabe, eu tenho um namorado. Tô me sentindo muito mal pelo que eu fiz. Eu falei então que entendia, mas olha, falei de coração partido. Ela inclusive voltou de carona comigo no carro. E quando fui deixar a Joyce em casa, que também estava comigo ela aproveitou e já ficou por ali mesmo eu nunca mais consegui tirar essa mulher da cabeça e o pior de tudo é que ninguém soube o que aconteceu entre a gente naquela piscina eu tinha prometido que não ia contar para ninguém e realmente não contei guardei tudo só para mim volta e meia eu conversava com a Joyce e perguntava assim como que não quer nada da amiga dela como é que ela estava, como estava o namoro dela, até que tempos depois, quase chegando a época do carnaval, nós almoçamos juntos, eu e a Joyce. E sem eu ter perguntado nada dessa vez, ela me contou uma coisa que me deixou mudo. Tinha mais gente ali na mesa, né? não apenas eu e ela. Mas ele esperou o pessoal terminar de almoçar, e somente quando estávamos só nós dois, entrou naquele assunto. Você não sabe o que que houve com a Adriana Fabrício? Quando ela me contou, eu fiquei de cara. Ué, como assim? O que, que houve? Então, você acredita que ela descobriu que estava grávida? Grávida? Você está brincando. Pior que não. Só que você não sabe o que ela fez meu Deus do céu, será que é o o que eu tô pensando? Acho que é. Ela tirou a criança. Meu Deus, não acredito, mas por que que ela fez isso? Sei lá, ela não quis me contar, mas pelo que me falou, nem o namorado dela ficou sabendo que ela fez isso. Comprou um remédio lá pela internet, sei lá, e aliás, Fabrício, pelo amor de Deus, que isso fique só aqui entre nós, hein? Cometa com ninguém. Nem com ela, se um dia vocês dois se virem. Olha, eu fiquei de um jeito. Imagine, ela tinha descoberto que estava grávida e tirou a criança, tudo escondido do namorado. Segundo a Joyce, nem ele soube de nada nem para ele, ele tinha contado, é claro que na minha cabeça só tinha uma pergunta, por que será que ela fez isso? Foi quando passou aquela ideia na minha cabeça, que ela talvez tivesse engravidado de mim, naquela única vez que a gente transou lá naquela piscina, um dia antes da virada do ano, pelas minhas contas, Podia ser que essa ideia tivesse algum fundamento. Por que não? Não usamos proteção nenhuma. A gente naquela hora não pensou em nada. Será, meu Deus, que esse filho que ela tinha tirado era meu? Por isso, fez tudo escondido, inclusive do namorado. Minha cabeça ficou tão confusa eu não conseguia pensar em mais nada. Eu já tinha inclusive achado o pio dela na internet desde que voltamos na praia. Não tinha enviado nem o convite de amizade. Nunca mandei nem mensagem nem curti nenhuma postagem. Só que depois de tudo aquilo que a Joyce me contou aquilo começou a me a me perturbar de tal modo que eu acabei até esquecendo daquela promessa que fizeram, de não contar para ninguém a história do aborto que ela tinha me contado. E acabei mandando mensagem no privado, no perfil da Adriana, perguntando se era verdade, que ela tinha descoberto que tava grávida e que tinha tirado a criança. Seja sincera, Adriana, por favor, eu preciso muito que você me diga isso, depois eu não te incomodo mais. Você acha que existia alguma possibilidade dessa criança que você tirou ser minha? Daquele dia que a gente transou lá na piscina, na praia? Até hoje eu me pergunto por que mandei essa mensagem. Sendo que nunca mais tínhamos sequer nos encontrado. Nem falado, mesmo que fosse pela internet. Meu Deus, eu devia ter virado essa página de vez, parado de pensar nessa bendita mulher, até porque ela era comprometida, não queria saber de mim. O fato é que a resposta não tardou a chegar. Só que quem respondeu não foi ela, mas foi o namorado. Quem é você, meu chapa? Que história é essa aí que você tá falando? eu gelei quando vi a resposta é claro que eu não sabia mas pelo jeito o cara tinha livre acesso ao perfil dela vi as mensagens que ela recebia inclusive as privadas as consequências dessa minha leviandade foram muito graves o cara jurou até me matar só para você ter uma ideia depois, inclusive, ela me detonou. Seu imbecil, por que que você fez isso? Por acaso você tem problema na cabeça? Você acabou com a minha vida. E ainda acrescentou que se arrependia até seu último fio de cabelo de ter me conhecido. E principalmente, de ter entrado naquela piscina, deixando que tudo aquilo acontecesse. No fim acabou sobrando até para Joyce, coitada. O namoro da Adriana chegou, o namorado dela chegou a ir atrás de mim, na minha firma, onde eu trabalho e olha, nada me tira da cabeça que foi realmente com a intenção de sei lá, não vou nem chegar ao máximo, mas ele queria me esfolar vivo. Aliás, fez isso três vezes, não foi uma só eu não devia ter mandado aquela mensagem mas também como é que eu ia adivinhar que o cara ia ler aquilo antes dela inclusive eu só queria tirar aquela dúvida só queria saber se o filho que ela abortou era meu ou do cara nunca foi minha intenção destruir namoro de ninguém mesmo eu tendo ficado enfeitiçado por essa mulher mesmo eu nunca mais Tendo conseguido tirá-la da minha cabeça. E além de ter feito isso, ainda coloquei a Joyce na confusão. Queria tanto poder olhar nos teus olhos, Adriana, e te pedir perdão, mas perdão sincero. Juro, eu não queria ter trazido essa tempestade para a tua vida. O que aconteceu entre nós me marcou demais, me deixou de cabeça virada mas juro, jamais seria capaz de conscientemente estragar teu namoro, porque eu sabia que você gostava do cara, que estava arrependida por aquele episódio lá na praia, eu ao contrário de você, nunca me arrependi, meu Deus de como ia me arrepender se você foi a mulher mais linda que eu já beijei na minha vida, a mais perfeita, Nunca prendi aqui nesses meus braços uma mulher tão maravilhosa. Sei que fui o responsável pelo fim do teu namoro. Que estraguei a tua vida como você mesma falou. Mas juro que não foi minha intenção. Mesmo assim, mais uma vez te peço perdão. Me perdoe Adriana, por favor, porque está tão difícil viver sabendo que você sente raiva de mim, que me odeia. Sei que você nunca vai me amar. Mesmo que eu não tivesse mandado aquela mensagem, deu para sentir. Você. Você gostava do. Bom, desse cara aí que está com você, ou estava, sei lá. Eu sei que você nunca vai sentir por mim o que eu sinto por você. E eu até consigo conviver com isso. Mas sabe. Me perdoe. Pelo menos não sinta raiva nem ódio de mim, eu suporto tudo, até essa distância, até saber que você não me quer e nunca vai querer, repito, suporto qualquer coisa, menos a tua raiva, menos o teu ódio, menos o teu desprezo.
1: Long way to belong here. To share this view of the night—a glorious night. Over the horizon is another bright sky. Oh my my, how beautiful! Oh my, if beautiful, father, he told me, son, sometimes it may seem dark, but the absence of the light is a necessary part. Just know. Slope But There is always a hand that you can hold On to looking deeper Through the telescope You could see that your home's Inside of you Just know